0: Oh. Jonas, ich habe hier gerade einen Stift gesehen. Du
1: hast hier gerade einen Stift gesehen?
0: Ja, Moment, wir können ja die Ausgabe schon mal starten. Ich kann dir, ich poste dir mal ein Bild von diesem Stift. Ich bin ein bisschen ein bisschen durch den Wind gerade. Äh, Schlagkraft, Ausgabe 292, wir schreiben Sonntag, den 4.3. sind zusammengekommen in kleiner Runde. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber Wuttke hat den Sport-MMA aufgegeben komplett, bis wieder irgendein absurder Kampf kommt, den er dann mit uns dann wieder covern will, keine Ahnung. Er sagte zwar, News interessieren denn immer noch, warum auch immer. <lacht> äh, mal gucken, mal gucken, was sich da noch ergibt. Ich begrüße zu meiner Linken den Jonas. Ja, servus. Ja, wir haben nicht mal ein Preview, wir haben eigentlich nur ein Video zu UFC 222 und eine News-Ecke, der Jonas natürlich ausführlichst über KSW reden will, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Das stimmt so nicht. Ich dafür hätte ich sehen müssen. Und ich habe natürlich wieder vergessen, dass die Show war.
0: Natürlich hast du das. Ja, Run Fighting. Und es gab auch irgendwelche Rabatte für irgendwelchen Scheiß. Aber Run hat jetzt einen Case. Nichtsdestotrotz kommen wir direkt mal zur UFC. Und starten mit dem Main-Event. Ich habe die Card gerade geschlossen, das ist sehr clever. Aber ich glaube, es war Cyborg äh, Justino, ich habe es übrigens nicht gesehen, die ihre Gegnerin äh, ziemlich schnell verprügelt hat. Also was auch äh, jeder, glaube ich, vorher so gedacht hat, Jonas.
1: Ja, das kann man nicht so festhalten. Also es, war, es gab ja wirklich eine Schocksekunde, wo man erst dachte, dass Cyborg sie schon umgehauen hat. Und dann aber merkt hat, nee, sie äh, hat sie nur halb zu Boden geschlagen. Und dann hat die Gegnerin sogar einen Takedown gegen Cyborg geholt hat sich Cyborg halt gedacht, na gut, dann stehe ich halt wieder auf. So hat sie dann gemacht und hat dann Erik dann halt rausgenockt. Also das war so das, was man zu dem Kampf sagen sollte. Es war natürlich ähm, so gesehen eine absurde Ansetzung. Äh, es gibt halt einfach keine Division. Ja, ist
0: halt, ist denn nicht jede, Ab äh, jede Ansetzung äh, absurd?
1: Naja, also also Holly Holm fand ich noch in Ordnung. Das ist noch verteidigt. verteidigt.
0: Gut, okay, Holly Holm, ja.
1: Ne? Äh, ansonsten es ist es halt schon merkwürdig, dass du dann halt sagst, ja, holen wir uns halt mal einen, einen Victor Champion, äh, Titelträgerin in Victor-Champion-Titelträgerin im Bandweight, ist es ja, glaube ich, gewesen, hoch und machen wir das mal irgendwie short notice und ja, mal gucken halt. Äh, es ist natürlich absurd, weil es gibt halt auch keine Division und die UFC hat auch keinerlei Anstalt, eine Division aufzubauen, das sieht man ja auch wieder. Ich meine, gut, warum sollten sie auch, weil es gibt ja keine Kämpferin. Ähm, aber ja, das ist dann, ist es ist halt schwierig, das dann irgendwie so also irgendwie ernst zu nehmen für mich, als gerade als Pay-for-Main-Event. Und das sind natürlich nicht äh, cyborg schmälern die sicherlich äh, eine der besten Kämpferinnen aller Zeiten ist in diesem Sport, vielleicht sogar die Nummer 1, wie auch immer.
0: Ähm, die, oh, die, auch natürlich Besser als Rousey, sowas kannst du nicht sagen. Ja,
1: die gibt noch ein, zwei Jahre, dann hat McKenzie Dörn sie überholt natürlich. Ähm, nein, aber... Ähm,
0: das stimmt natürlich.
1: Aber die kann natürlich auch nichts dafür, so gesehen, dass es keine Gegnerin gibt. Von daher äh, kann man natürlich nur sagen, sie hat halt hier das gemacht, was sie machen musste und hat den Kampf schnell beendet. Und das ist schön so, aber äh, da gibt es jetzt auch nichts, was man jetzt analysieren könnte oder so. Wir können jetzt auch nicht darüber reden, gegen wen sie als nächstes kämpfen sollte, weil, ja, es gibt halt niemanden. Mike Anderson. Ja, das wäre so, die stimmt, das ist so die eine, die es noch gibt, Ne, das ist richtig, ja. Ähm, aber ja, ansonsten gibt es da
0: halt... Aber sie nicht. will doch Nunes haben, oder?
1: Ja, stimmt, das, das ist ja auch noch so diese, diese Diskussion. Ähm, auch da, ich, es wäre sicherlich so das Beste, was du machen kannst, aber... Ich werde da jetzt noch nicht äh, den Atem anhalten, bis es, äh, bis es wirklich gebuckt ist und bis sie im Käfig stehen.
0: Da das stimmt äh, äh, natürlich nicht. Ich habe mir diesen Kampf natürlich nicht angeguckt, weil äh, klar war, was passiert und das müsste ich mir dann auch nicht angucken. Aber gut. gut. Komm Event. Brian T. City-Ortega gegen Frankie Edgar. Ähm, ich habe öfter auf Brian Ortega äh, getippt in meinem Leben. Wahrscheinlich schon als du, Jonas. Weil ähm, er für dich ja immer so ein bisschen zum Radar geflogen ist. Aber dass er äh, Frankie Edgar äh, besiegt und dann so, habe ich mir natürlich meinen kühnsten Träumen nicht ausgemalt. Ähm, ich meine, wenn er den Kampf zu Boden genommen hätte und äh, es äh, submitted worden wäre, Frankie, dann hätte ich mir das noch denken können und gesagt, okay, schlechter Gameplan. Aber eigentlich hat Frankie Edgar ja alles richtig gemacht. Ähm, er hat den Kampf im Stehen gehalten, er war einigermaßen, er war, er war ähm, so wie man ihn kennt, in und out, aber dass ähm, äh, Brian Ortega im Stand äh, die äh, klareren Wirkungstreffer zeigt, dass er auf einmal einen wunderschönen Jab zeigt, den hat er zwar hin und wieder auch in den anderen Kämpfen gezeigt, ähm, aber hier konnte sich Frankie gut von vom Leib halten und du kannst halt auch nicht sagen, dass Frankie Edgar ähm, hier zu klein ist in dem Kampf und, und Brian Ortega physisch stärker, war. ich meine, äh, Frankie war lange Zeit Lightweight Champion. Ähm, von daher hat das Ortega gut gemacht. Es ähm, war für mich eine ausgeglichene erste Runde, bis dann auf einmal gegen Ende ähm, ein linker Haken voll getroffen hat. Das ist noch ungefähr zehn Sekunden vorm Finish gewesen. und Da war äh, Frankie Edgar voll getroffen und äh, nicht mehr Herr seiner Sinne. Dann gibt es die meisten Kämpfen, ähm, wo das schon mal passiert ist, äh, zum Beispiel der zweite und dritte Grey Maynard Kampf. Ähm, konnte sich halt wieder fangen und weiterkämpfen, aber hier hat ihn das völlig äh, so aus dem Konzept gebracht, zumal dann diese Uppercut dann noch äh, voll getroffen hat und äh, die, ja, die Schläge am Boden waren im Prinzip ähm, dann äh, auch nicht mehr nötig, weil Frankie komplett ausgenockt war. Und ähm, ja, äh, am Ende haben sich halt alle auf Twitter irgendwie so verhalten, dass es total leid tut für Frankie und sowas. Das war so der Tenor mit Max Holloway und, und Conor McGregor, die sich alle dazu geäußert haben. Auf der einen Seite ist das natürlich richtig, weil Frankie hier diesen Kampf nicht hätte annehmen müssen. Gerade weil er eigentlich gegen Max Holloway kämpfen sollte. Auf der anderen Seite ist das der erste Non-Title-Kampf, den Frankie Edgar seit, ich glaube, Gray Maynard verliert. Seit 2008 oder sowas, also seit zehn Jahren. Das ist der erste Kampf, den... Er verliert gegen jemanden, der halt nicht Gray Man hat, Jose Aldo oder äh, Ben Bendo ist. Ähm, und deshalb sollte man hier vor allen Dingen die Leistung von Brian Ortega in den Vordergrund stellen, weil er das wunderbar gemacht hat. Und ich meine, du wusstest natürlich, dass er ähm, K.O. Power hat, vom, vom Clay Guida-Kampf zum Beispiel. Du wusstest, äh, dass er wunderbares Jiu-Jitsu hat, ähm, aber dass er hier Frankie Edgar im Stand einfach so K. ansatzlos K.O. schlägt, ist natürlich äh, sehr überraschend gewesen. Er hat bisher jeden UFC-Kampf äh, gewonnen. Klar, es gab diesen No-Contest, ähm, den er, den er hat in seinem ersten UFC-Kampf wegen wegen äh, hier äh, verbotener substanzen aber er hat jeden kampf äh, gewonnen ob das brandau war wo er hinten lag in der dritten runde ob das Guida war wo er hinten lag in der dritten runde von daher er ist durch alles durchgerannt was man was was man ihm vorgesetzt hat und deshalb ist er jetzt natürlich auch legitimer ähm, Titel Ich habe das damals schon gesagt, als sich ähm, Frankie Edgar verletzt hat vor dem Kampf gegen Max Holloway, vor dem ersten Date, was sie eigentlich hatten. Und dann kam Swanson, äh, den, den äh, Kampf gefordert hat gegen äh, äh, gegen Holloway damals. Äh, ich habe gesagt, wenn ihn einer verdient hätte, dann Brian Ortega. Und das hat er hier nochmal beeindruckend unter Beweis gestellt. Und äh, er ist ein absolut legitimer Herausforderer. Und ich bin mal gespannt, wie der Kampf dann läuft gegen äh, gegen Max Holloway, weil ähm, er hat hier keinen langweiligen Decision gewonnen gegen Frankie Edgar. Er hat hier ganz klar gezeigt, dass er absoluter Number One Contender ist und von daher ist das schon eine Aufgabe auch für Max Holloway. Ja, bitte übrigens. Um äh,
1: vielleicht kurz eine Sache. Ich glaube, du meintest ja, dass es eher ein Elbow war, mit dem er so gerockt hat. Ähm, das war ja auch ein traumhafter Schlag einfach nur, wie er halt wie Edgar Kann einfach sein. nur. Ja. Edgar lässt ihm halt eine kleine Gelegenheit, weil Edgar natürlich die Distanz schließen muss. Er ist halt immer noch der kleinere natürlich. Und dann nutzt halt Ortega das einfach so perfekt und zimmert ihm halt diesen Elbow rein auf, auf eine Art und Weise, wie ich glaube, Elbows sind immer noch underrated im, im Sport generell und werden noch viel zu selten so benutzt. Und da sieht man halt auch ja. wie
0: fast. Du damit, so wie Lactchecks.
1: Was du damit alles machen kannst, ja. Und Danach war Edgar wirklich fertig im Prinzip. Also gerade ich fand dieser dieser Uppercut war halt auch wirklich absurd. Das sah aus wie ein Uppercut aus so einem, aus so einem Film im Prinzip, so einem Superhero-Film oder so. Wirklich von der Hüfte mit Anlauf quasi noch. Da siehst du natürlich auch, dass Edgar schon ziemlich weg war, weil er ja wirklich einfach nur da steht und sich quasi von Ortega so festhalten lässt, ohne versucht, da wegzukommen oder sowas, weil er einfach zu angeschlagen ist. Sonst würde so ein Uppercut ja niemals treffen, wenn du wirklich so... Äh, ausholt richtig, wie halt, ja, wie in einem Comicbuch oder so. Aber ja, perfekt gemacht natürlich und wunderbare auch Stoppage, fand ich auch vollkommen in Ordnung. Und ja, Ortega hat es ja allen gezeigt und es, es war halt schon, die Art und Weise war halt schon extrem beeindruckend. Nicht nur, dass er, ne? ich meine, es gab ja diese eine Szene vorher, wo er einmal äh, einen guillotine ansatz hatte, stehend und alle schon sofort so dachten, oh, jetzt geht's schon wieder los hier und dann ist Edgar wieder rausgekommen. Ja. Wenn es das jetzt gewesen wäre, okay, dann hättest du gesagt: gut, wir wissen über ihn das gleiche, was wir vorher auch wussten. Nämlich, dass er halt jeden zerbitten kann irgendwie. Aber dass er jetzt Frankie Edgar einfach mal so locker trocken ausnockt in einer Runde. Ja, und nicht eben in dieser typischen Ortega-Weise, ja. dass er zwei Runden lang ziemlich klar verliert und dann ein Comeback macht, sondern dass er es noch in der ersten Runde schafft. Das ist schon extrem beeindruckend und da war ich dann auch erstmal sprachlos.
0: Ja, absolut. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist mit, was machst du mit Frankie Edgar? Viele Leute haben auf Twitter gefordert, dass man ihn gegen Dominic Cruz in einem 140 Pfund catch kampf stellt, was ich äh, absoluten Blödsinn finde. Ich denke, man sollte Frankie einfach mal Zeit, äh, also nach diesem K.O. auf jeden Fall mal Zeit geben, äh, sich mal ein bisschen auszuruhen. Äh, man hatte zwar vorher, glaube ich, fast ein Jahr Pause, äh, aber nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, Frankie Edgar braucht niemandem mehr irgendwas beweisen, ich aber hätte gerne den, den Titel gehabt, aber ich meine, du hast noch äh, den einen oder anderen Herausforderer, glaube ich, gegen den du ihn noch stellen könntest. Äh, von daher äh, warten wir da mal ab, was da noch kommt. Und klar, äh, hier äh, Max Holloway gegen T City ist ja die einzig logische Ansetzung, weil die UFC wäre ja blöd, wenn sie das nicht bucken würde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt absolutes Muss. Ähm und was man ja auch noch mal sagen sollte vielleicht, was ähm, ich glaube, Max Holloway auch schon gesagt hat, Frankie Edgar muss man auch noch mal riesig loben, weil er hatte auch keine Verpflichtung oder sonst irgendwas, diesen Kampf anzunehmen und hat es halt natürlich trotzdem gemacht und hat halt dafür jetzt, äh, ja dafür hat er jetzt, sag ich mal, auch einen hohen Preis bezahlt natürlich und das zeigt halt auch, ja. dass Frankie Edgar für ein, für ein legendärer Kämpfer ist, auch einfach nur. Ähm, und ist natürlich sehr ärgerlich für ihn, weil auch diesen Titelkampf hätte ich auch sehr gerne gesehen. Ich hätte auch da auf ähm, ähm, auf, äh, auf Holloway getippt, klar, gegen Edgar. Aber trotzdem wärst du durch einen Kampf, den man gerne noch gesehen hätte. Aber jetzt ist natürlich, ja, Holloway gegen Ortega, es ist ein absurder Kampf, weil ich immer noch irgendwie denke, okay, das mit Ortega, es kann nicht ewig gut gehen. Weil er, ich meine, wie gesagt, er sah hier besser aus als an seinen vorherigen Kämpfen, wo er jetzt nicht zwei Runden deklassiert wurde. Aber für mich hatte Edgar den Kampf eigentlich schon ziemlich gut unter Kontrolle bis dahin. Und ich denke mal, bei jedem Ortega-Kampf, das kann nicht nochmal gut gehen. Es muss im nächsten Kampf entgleisen. Es muss im nächsten Kampf was passieren, wo es dann nicht mehr klappt. Muss. Es kann nicht ewig so weitergehen. Er kann nicht jeden Kampf irgendwie so aus so, so absurdes Finishes rausziehen. Und bisher hat das halt Sie müssen sie müssen ihn geschafft. gegen Connor stellen. Ja. Und hat hat es bisher immer noch geschafft. Und das macht halt diesen Kampf so unfassbar faszinierend. Und äh, ganz ehrlich, ich glaube. Es gibt aktuell wenig Kämpfe, die so rein sportlich irgendwie faszinierender sind zwischen diesem unfassbar dynamischen, unterhaltsamen, spektakulären Max Holloway und diesem Brian Ortega, der halt alle Konventionen äh, äh, bricht einfach nur. Der irgendwie mit Hannah Gracie im Corner steht und dann Frankie Edgar ausnockt und, und, und nichts an ihm ergibt irgendeinen Sinn. Ich glaube, für viele Leute hat er weiterhin noch keine einzige Runde in der UFC gewonnen. Ja. Ich glaube, die Runde, wenn die zu Ende gewesen wäre, zehn Sekunden vor, Urlaub, hätte er sie auch verloren. Also er hat noch nie eine Runde irgendwie gewonnen. Sein ganzer Stil ist unfassbar atypisch. Er macht eigentlich keinen Sinn, würde man denken, weil du hörst ja immer wieder, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du einen Finish kriegst. Du musst, sage ich mal, einen soliden Prozess haben, wie du von A zu B kommst, wie du auch Decisions gewinnen kannst, wenn du mal keinen Finish kriegst. Nichts davon, Blind OT, und es klappt halt trotzdem immer noch auf diesem unfassbar hohen Niveau. Und es macht überhaupt keinen Sinn, und ich finde es unfassbar faszinierend, diesen, diesen Typen zuzusehen. Deshalb freue ich mich natürlich
0: extrem äh, auf diesen Kampf. Natürlich. Dann, Jonas, was hältst du eigentlich von Sean O'Malley?
1: Sean O'Malley ist ein interessanter Charakter, äh, weil er hat, er hat halt er ist halt ein Dana White-Hype-Kämpfer. Ja, oder generell.
0: Ja. Also, das macht er nicht zu einem interessanten Kämpfer.
1: Was. Äh, durchaus noch ein schlechteres Label sein könnte als Jonas Halbkämpfer
0: ja frag mal äh, Sage Northcutt Page
1: ja, ja also von dieser Looking for a Fight Show glaube ich ähm,
0: ne Tuesday Night wurde relativ
1: hart promoted er war ja auch teilweise wirklich das Titelbild von UFC Embedded ich habe dann irgendwie mal YouTube aufgemacht und es starrte mich irgendwie, es starte mich dann genau, es starrte mich dann Sean O'Malley an auf UFC Embedded und ich wusste einfach nicht, wer das ist. Ich habe da wirklich eine Minute gestanden. So, wer ist das? Warum ist der das das uh, Thumbnail von Embedded? Und das war halt, das war halt das ein bisschen merkwürdig, dass sie ihn auch so sehr gepusht haben. Aber er hat halt auch alles, was die UFC
0: von ihm. Er ist unfassbar hat. Also, nervig. Ich, ich, ich alles, glaube, er was ich von große Klappe. Ich habe ihn echt so
1: oft reden hören, aber Okay, gut. Was von ihm gesehen, gesehen habe, war erst freiwillig
0: ja. und zweitens unfassbar nervig. Ja, bitte.
1: Gut. Äh, er hat unfassbar schlimme Tattoos, also so wird die schlimmsten Tattoos, die man sich vorstellen kann. Zwar, es war, absolut, es ist absolut großartig. Aber er ist halt jung, er ist dynamisch, er ist ein Action-Fighter und er hat durchaus auch Talent, was du hier auch gesehen hast. Ähm, weil er hat ja jetzt gekämpft gegen, ähm, oh Gott, wie heißt das? Sukum, Sukum Tat, glaube ich, ne? Ähm, der jetzt natürlich auch kein Top-Kämpfer ist oder sowas, der ist halt ein solider UC-Kämpfer. Und genau gegen solche Leute sollte halt auch jemand wie Sean O'Malley kämpfen in seinem, ich glaube, zehnten Profikampf oder sowas. Der ist halt noch jung. Das ist ja auch vollkommen okay. Den, den sollst du natürlich jetzt nicht gegen, äh, weiß ich nicht, äh, wie du es gerne hättest, mit 23, sollte mir jetzt nicht gegen Darren Elkins stellen oder so. Ja, also das er ist ja
0: auch eine andere Gewichtsklasse. Das ja. wäre schade. Stimmt, aber das schade.
1: generell halt so, so äh, ne, es macht ja durchaus Sinn, dass du ihm halt dann solche Matchups gibst, gerade wie gesagt, das ist ein zweiter UFC-Kampf. Ja? ja gut,
0: er ist ja, er ist ja groß geworden in, in äh, Montana, also nicht in Irland, wie alle sagen. Ähm, und äh, hat da großartige, äh, auf großartige Shows gekämpft bei Intense Cage Fighting, zum Beispiel Helena Havoc, Sydney Insanity, Duel for Domination und Fights Under the Lights. Das sind fast so äh, Inka-FC-Titel.
1: Klingt doch großartig.
0: Äh, die übrigens auch letztens wieder eine Show hatten. Das äh, hört man immer
1: sehr gern. Ich hoffe, sie haben wieder äh, äh, was den, man nicht so, zu den Drogen Nein gesagt. Ja.
0: Solche Geschichten. Ho hoffentlich. Was, was man nicht so gerne äh, ist, hört, ist, dass Alexander Emilian Enko heute den Kampf gewonnen hat. Das,
1: das wusste ich tatsächlich <lacht> nicht. Nein, das, das sind jetzt solche Überraschungen, die man nicht so gerne hat. Das stimmt.
0: Gut. Ähm,
1: ja, also was ich dazu halt sagen wollte, natürlich gibt es da viel Hype und manches ist vielleicht auch noch übertrieben, aber er hat halt in dem Kampf schon gezeigt, dass er ein Riesentalent ist auf jeden Fall, weil er hat halt diesen Zukunft hat, diesen so Lean UFC Level Kämpfer in der ersten Runde komplett vorgeführt, hat ihn fast ausgenockt. Auch da hätte man den Kampf locker stoppen können nach der ersten Runde, fand ich, weil er halt wirklich Zukunft hat, ist wirklich durch das Oktagon getaumelt danach und wusste nicht, wo er ist so ungefähr. Das war alles nicht so, nicht so besonders schön. Ähm, dann in der zweiten Runde hat er sich ein bisschen zurückgenommen, wurde mal zu Boden genommen, hat zumindest ein bisschen sein Grappling auch gezeigt. Also auch das sah eigentlich alles ziemlich gut aus. Und dann gab es halt diese dritte Runde, die halt dann wirklich absurd wurde, wo er halt ein, äh, ich glaube es war ein, ein Brazilian Kick, sogar lieber Jojo.
0: Ja, natürlich. War auf
1: jeden Fall ein Headkick ähm, und dabei hat er sich das Bein, Ach. ja, ich weiß es nicht, das Bein gebrochen oder was auch immer.
0: Nein, hat er nicht.
1: Irgendeine schwere Verletzung auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt nach dem Update.
0: Bitte, klär uns doch auf. Es gab kein Update. Das einzige Update dass es nicht gebrochen ist. So. Kannst du ja eh erstmal nicht sagen, ja. weil alles gefallen
1: ist. Gut, also auf jeden Fall, äh, Kick wurde halt geblockt, trotzdem irgendwie komische Situation und er war halt vollkommen kaputt. Er konnte nicht mehr laufen.
0: Ich, hab, ich hab nur gelesen, dass sein Gegner nicht, nichts Besseres zu tun hatte, als einen nicht mehr laufen können, den Gegner zu Boden zu nehmen.
1: Ja, das war natürlich großartig. es war großartig Fight IQ, wo er wirklich, ich glaube, er hat wirklich einen Leck-Kick gezeigt oder so und gedacht so, ich versuche jetzt mal ein Single-Lack, weil äh, macht ja Sinn. Ähm, ja, natürlich. Das ist natürlich auf der einen Seite, spricht das nicht unbedingt für seinen Gegner, der sich sehr dämlich angestellt hat. Auf der anderen Seite, natürlich muss man trotzdem sagen, hey, er ist nicht nur ein hype Halbtalent, er hat es geschafft, mit einem vollkommen zerstörten Bein diese Runde irgendwie zu überstehen. Das ist schon irgendwie beeindruckend, auch wenn natürlich es nicht passieren sollte gegen einen Gegner, der, der das irgendwie clever macht. Äh, aber okay. Ähm,
0: und ja, Conor McGregor hat Mike Holloway mit einem Bein besiegt. Ne?
1: Ja, aber es war noch, noch, noch schlimmer. Also McGregor konnte auf den Beinen noch stehen, so ein bisschen. Er hat, hat einen halt, Kreuzbandriss. Ja, aber das kannst du vielleicht trotzdem, das hörst du ja öfter mal, dass mhm. Yolo Romero hatte auch ein ja. ziemlich kaputtes Bein, hat trotzdem weitergekämpft, wie normal. Also, was ich und halt, hat verloren, was geworden, was ich ja. halt sagen wollte, der hat gegen Luke Rockholt verloren.
0: Ach nee, das war. Ach ja, gegen ja, konnte er genau, nicht mehr ob Wh Obwohl
1: der Whittaker ist, hatte nämlich das Bein kaputt, der hat trotzdem gut gekämpft, aber hier war es wirklich schon, O'Melli konnte nicht mehr stehen ungefähr. Das war eher so wie Robbie Lawler gegen das Anjos, so eigentlich fast noch.
0: Immer. <lacht> Robbie Lawler gegen Malvin
1: ja, oder oder natürlich für dieser Kampf, ganz genau. Ähm, und das ist natürlich schon beeindruckend, was was Ovelli da an Schmerzen äh, durch durchstanden hat. Es gab natürlich die großartigen Szenen, dass er einfach nur noch nach dem Kampf am Boden liegt und vor Schmerzen schreit. Und natürlich Rogan sich nicht so blöd ihn zu interviewen, wie er da am Boden liegt und schreit.
0: Natürlich nicht. War, es war ein
1: großartiger Winter Rogan im interview moment Aber ja, das war... Auf Meinst jeden du Fall, nicht,
0: dass Dana ihm gesagt hat, Interviewen trotzdem...
1: Natürlich, aber es war trotzdem halt ein Vintage-Moment von allen Beteiligten irgendwie. Aber hey, O'Malley hat hier einen ziemlich guten Eindruck hinterlassen.
0: Wieso wie Vintage? Das gab es doch noch nie, oder?
1: Das, das gibt es doch ständig, dass John Morgan Leute interviewt, die man besser nicht interviewen sollte, weil sie gerade brutal ausgelockt wurden oder weiß der Geier was.
0: Ja, das schon, aber jetzt, ich dachte, am Boden liegend, gab es doch noch nicht, oder? Das Beim letzten Jolo
1: Romero-Kampf zum Beispiel. Das ist auch noch nicht so lange her. <lacht>
0: Ja, ich das so. auf, ja, ja, ja Der lag nicht am Boden auf dem Rücken und wurde behandelt.
1: Ja, also so halb. Ist ja auch. Ah,
0: ja, Fall. ich guck, ich weiß schon warum ich keine postwende gucke.
1: Ja, du hast, du hast deine Gründe. Gut, jetzt Jürgen, du, du möchtest bitte in aller Ausführlichkeit reden über Andrea Loske. Jonas. Den Kampf der Giganten, bitte.
0: Ich habe eine Frage an ja. dich. Aber ich muss es kurz nachgucken. Was war das letzte Mal am ähm, 23. Mai 2015 in der Fall? Ich sag's dir. Das ja. war UFC 187. Das war das letzte Mal, dass sowohl Mike Pyle als auch Andrea Lofsky auf einer UFC-Card standen. Ach, Wahnsinn. Ja, und wahrscheinlich auch das letzte Mal, wenn Mike Pyle seine Karriere beendet, obwohl er schon tot ist. Das wissen viele nicht. Aber äh, ja, äh, ich habe den Kampf natürlich nicht gesehen. Ich fand nur sehr belustigend, dass äh, Daniel Cormier im Ortega gegen Edgar-Kampf einmal gesagt hat, dass ein äh, sieben Fuß großer äh, Stefan Struf nicht einen einzigen Jab in diesem Kampf geworfen hat. Was äh, mir alles sagt, was ich in diesem Kampf wissen muss. Ich habe gelesen, dass Alofsky vier Takedowns gezeigt hat in dem Kampf, was absolut klingt schrecklich oder? klingt. Das klingt
1: Bitte? Absolut großartig, ja,
0: ja. Und das ist wirklich alles, was ich wissen muss über diesen Kampf. Und ja, Stefan Struf bringt körperlich eigentlich alles mit, was man so haben muss. Und obwohl er auch Holländer ist und wahrscheinlich noch nie mit Sammy Shield gesprochen hat, sollte er das mal tun. Ich glaube, nee. der
1: Zürich ist abgeführt.
0: Nee. Ich glaube ich glaub an Stefan Struf. Es könnte noch ein ganz großer Jonas-Halbkämpfer werden. Gut. Ich glaube, wir haben schon alles über Stefan Schruf gesagt, was man sagen muss.
1: Kann ich, kann ich kurz einen Einwurf machen? Bitte. Wir haben einen YouTube-Kanal, was ich immer vergesse, weil ich den beworben ja. habe irgendwo. Und wir haben, glaube ich, einen Hörer, der diesen YouTube-Kanal auch gefunden hat und uns manchmal YouTube-Kommentare -Komment schreibt. ja. Und zwar sehr Achso. zeitlich gute Kommentare. Er hat jetzt, er hat, Es wurde heute um 15 Uhr ein, ein Kommentar abgegeben <lacht> äh, zu Schlagkraftausgabe 288 Dancing with Beth Batch. Und er hat einen Kommentar gegeben zu der Tanzeinlage. Möchtest du ihn hören? Ja, bitte! Ich habe mir, Zitat, ich habe mir Batches Tanzeinlage angeschaut und ich finde es einfach
0: fremdschämend. Das ist der Kommentar. Ja, ist okay. Ja. Vielen Dank dafür. Wie viele Aufrufe haben denn unsere YouTube-Videos? Äh,
1: das äh, habe ich mir jetzt nicht angeguckt.
0: Warum denn nicht? Hast du eigentlich einen das Channel gemacht? oder ist das noch den alten, den ich mal gemacht habe vor Ewigkeiten? Jetzt kriege ich hier sofort
1: eine E-Mail, dass ein gewisser Pius mich abonniert hat. <lacht> ja, traumhaft.
0: Herzlichen Glückwunsch dazu. Traumhaft. traumhaft. Ja. 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 Keine gut. Fragen. Solange, äh, solange Pius nicht weiter, E-Mails an info.schlagkraft.de schickt ist ja alles gut. Diesmal war es richtig. Gut. Äh, Kettle... Viera hat gegen Cat eine Split Decision gewonnen. Ich habe es mir nicht angeguckt.
1: Ich habe so ein bisschen äh, durchgespult und es war auch nichts, was man sich hätte ansehen müssen. Kat Singano war sehr wild irgendwie und wurde dann von... Ist das nicht äh, immer? Äh, ja, aber sie wirkte noch wilder und noch unkoordinierter als sonst irgendwie, fand ich. Ähm,
0: du hast es geguckt? Äh,
1: nein, ich habe mich so ein bisschen durchgespult. Und okay. ja, sie wurde dann relativ klar besiegt von Vieira. Von irgende, aus irgendeinem Grund gab es eine Split Decision, die wohl vollkommen falsch war, aber gut, ist ja auch egal. Ähm, ja, und, und Caitlin Vera macht sich ja durchaus. Ich meine, sie hat jetzt halt Katzen besiegt und Sarah McMahon davor, die beide sicherlich auch nicht mehr auf dem Höhepunkt sind und beide, äh, ja, doch manchmal so ihre Aussätze haben in ihren Kämpfen. Äh, aber trotzdem ist das natürlich schon, schon fürs ist das eine brillante Karriere, die sie aktuell einlegt. Was sicherlich auch für oder gegen die Division spricht, wie man es nimmt. Aber ja, immerhin, immerhin es da mal ein bisschen neues Blut, was ja auch mal ganz schön ist.
0: Genau. Ja, ich schätze den Ganos jetzt nur drei in den letzten äh, drei Kämpfen und äh, ja, mal schauen, wo der Weg dahin geht. Hm? Ich glaube jetzt nicht, dass sie entlassen werden, aber sie sollte schon noch mal einen Kampf gewinnen. Wäre mal eine Maßnahme. Zumal sie ja einen Sieg gegen Amanda Nunes hat. Was man halten könnte. Aber wenn sie nicht siegt, ist es natürlich äh, schwierig. Gut. Kommen wir zu Mackenzie Dern gegen Ashley Yoda. Jonas. Ich habe es nicht gesehen.
1: Ja, du hast auch nur so bedingt viel verpasst, glaube ich. Ja, weil
0: wenn ich pass auf, wenn ich, ich meine, ich, ich will jetzt nicht sein, dass ich mir Kenzie Dorn gehyped habe. Also das wirklich nicht, weil ich habe ungefähr ja. ähm, einen einen äh, was war das? Irgendwie hast, so ein äh, Google Plata Armbar gesehen. Genau. Ja. ja. Und das. Halt ziemlich viel Hype hat, weil sie eine durch, durchaus gute äh, Jiu-Jitsu-Kämpferin ist und dass sie einen lustigen Akzent hat, ist ja alles äh, toll. Aber wenn sie dann gegen Ashley Yoda stellen, die wirklich eine Grapplerin ist, eine reine Grapplerin eigentlich, das eigentlich nur dafür gebuckt ist, dass sie zu Boden nimmt und, äh, äh, und submittet und das nicht schafft, weil sie einfach schlechte Takedowns oder keine Takedowns hat, oder wie ich auf Twitter gelesen habe, und äh, schlechtes Striking, äh, dann ist das natürlich, äh, ja, schwierig. Zumal sie jetzt im äh, Strawweight kämpft und dieses Gewicht bei ihren sechs Kämpfen, glaube ich, zweimal verpasst hat oder sowas. Ähm, von daher, also Mackenzie Dorn hat sehr viel Potenzial. Sieht natürlich auch hervorragend aus, wie ich überall lese, auch auf dem Cyborg, lieber Jonas, wo du ja Moderator bist im Kampfsport-Bereich. Äh, ähm, ja, und äh, ja, es kommt aber irgendwie, äh, ja, sie hat hier eine Split-Decision gewonnen, ich habe den Kampf wie gesagt nicht gesehen. Äh, ich finde, Mackenzie Dorn ist durchaus noch mit Vorsicht zu genießen, dass sie natürlich das äquivalent zu Brian Ortega werden könnte, ja, wir schon mit Cat Zingano und äh, Phil Davis vergleichen, äh, hier hinterm Berg äh, halten, äh, sollte man äh, mal abwarten, was hier noch passiert mit Sie
1: Ja, das kann man so festhalten. Es war, es war halt ein, ein Kampf, der ziemlich sloppy war. Sie ist halt, sagen wir mal, eine enthusiastische Strikerin, aber keine gute. Das heißt, sie versucht sehr viel und sieht sehr hässlich aus, aber es hat zumindest dahingehend geklappt. Es hat gereicht, um diesen Kampf zu gewinnen. Sie wurde, glaube ich, einmal sogar zu Boden geschlagen, aber hat dann zumindest in der dritten Runde sich, glaube ich, zum ersten Mal den Takedown wirklich sichern können. Sah dann halt da natürlich auch gut aus. Ich meine, sie hat es geschafft, einen, einen relativ engen Kampf zu gewinnen, wo sie am Ende nochmal die dritte Runde mit dem Ausrufezeichen gewonnen hat. Das ist doch schon mal okay. Und ja, ich meine, was, was willst du sonst sagen? Sie ist halt noch, sie ist halt noch ziemlich raw und ziemlich ja eindimensional in der Hinsicht. und es ist zumindest schon mal ein gutes Zeichen, dass es hier okay aussah. Und ja, viel mehr kann man aktuell vermutlich noch nicht erwarten. Dass man sollte halt auch nicht versuchen, sie jetzt als die nächste eine zu hypen oder sonst irgendwas, sondern ihr einfach Zeit geben. Wieso nicht? Und äh, zu gucken, weil das, das durchaus äh, Probleme zu Problemen führen könnte. Ja? Muss man so zu sagen. Weil du siehst ja... Wieso?
0: Halt Wieso? Also ich meine, guck dir mal Phantom Philippe Nova und Uriah Hall an, die beide als der ja, nächste ja, Anderson Silver glaubt, gehypt worden ist. sind.
1: Stimmt, da, da hast du recht. Das... Äh, ist jetzt das mal vergisst also man schnell. entkräftet. Ja, und bei beiden hat es ja gut geklappt. Also von daher, du hast natürlich recht, man sollte dich auf jeden Fall sofort als die neue Rousey
0: halten. Gut. Ja, Jonas, ähm, eine Frage. Schämst du dich, dass du Benil Dariush gehypt hast und somit sein, seine Karriere begraben hast? Ich möchte
1: dafür nicht die alleinige Verantwortung
0: übernehmen. Doch, du übernimmst dafür aber die alleinige Verantwortung. Weil ist hier Short Notice, glaube ich, gegen jemanden, der keinen Wikipedia-Artikel hat und das spricht für die Qualität von Kämpfern. Alexander Hernandez hat ihn wirklich also brutalst ausgenockt. Vielleicht, äh, vielleicht nach, ist
1: Alexander Hernandez hier einfach den nächsten Jonas hype -Kämpfer. Also
0: halbst du denn? Ich sag mal so, also
1: nach dem äh, nach dem Debüt muss man ihn doch fast schon halten oder so. Explosiv, Nein. Hier <lacht> ja. Ich
0: also, dachte, du, okay. du stellst das jetzt hier als äh, Flug hin. Alexander the Great. Ja, Jonas. Ja. Äh, ein,
1: ein sehr äh, kreativer Nickname auf jeden Fall. Nein, also, ganz ehrlich, ich habe halt keine Ahnung, wer das ist. So. Ähm, ja. Aber es war natürlich ein unfassbar explosives Finish und er sieht halt aus wie der unglaubliche Hulk, so vom Körperbau her, von der Physik her. Ja, Das ist ja auch immer schön. Und ja, das freut Usada. Er hat einen schönen Knockout geschafft und ich meine, hey, wer ist der letzte Mann, der äh, Benny Dario Darius ausdocken konnte? Das war Edson Barbosa in einem unfassbaren Kampf, wo er ziemlich verprügelt wurde bis dahin oder zumindest äh, an seine Grenzen gebracht wurde. Also das kannst du natürlich jetzt nicht eins zu eins vergleichen und sagen, das zeigt, dass Hernandez Doch, jetzt besser ist als Erznervosa oder sowas. Aber <lacht> ja. Ich sage nur, es ist ein extrem beeindruckendes Debüt. Darius ist weiterhin ein sehr guter Kämpfer und den musst du auch erstmal so umhauen. Und es muss sich jetzt ich jetzt zeigen, ist, kann, ist er alt oder schad? Nein, es muss sich jetzt zeigen, ob, äh, ob der, 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 gute, der gute Debütant hier, der gute Hernandez, ob das jetzt so ein bisschen so ein Flug war, einfach der perfekte Schlag im perfekten Moment oder ob er das jetzt replizieren kann im weiteren Kämpfen. Das weiß ich natürlich nicht, aber erstmal
0: als Debüt. Aber du konntest ja vorsorglich schon mal hypen. Ich meine, bei Tom Ninimecchi wusstest du natürlich auch nicht, ob er grappeln kann, nur weil er gegen äh, ja, äh, Rani Jaya äh, gewonnen hat. Aber das hat dich nicht davon abgehalten, ihn zu hypen. Ja, Jo, ich weiß, du du möchtest lieber zu deiner
1: natürlich angeborenen äh, Zynismus und Skepsis zurück. <lacht> äh, natürlich. Aber man kann doch auch einfach mal. Nein, da ich ein
0: habe eine Frage, wo du gerade. Ja, bitte. Ja. ja nee, man kann es auch übertreiben mit dem Hype. In a white, äh, Sean O'Malley-mäßig. Oder Sage Northgard. Ähm Wie machen die das eigentlich bei Short-Notice-Geschichten äh, wegen Usada? Ich glaube jetzt nicht, dass Alexander Hernandez im Usada-Pool war, oder doch? Ich, Hast du da eine ich, Ahnung? Ich,
1: ich dachte, es gäbe solche Ausnahmen oder irgendwie sowas für, grad zu, für so Debütierende. Gibt es
0: die noch? Ich glaube, die haben das doch, doch sehr viel strenger gemacht mit äh, Brock Lesnar, soweit ich weiß. Das äh, kann
1: ich dir jetzt nicht sagen. Äh, okay. ich, ich dachte, halt es, ja, ist ja auch ich dachte ja. halt, es wäre bei solchen Leuten wie Lessner ein bisschen anders gewesen, weil der halt schon mal irgendwie in der UFC war oder irgendwie so, keine Ahnung. Aber ich kann es dir jetzt auch nicht sagen.
0: So ja, aber ist ja kein Problem. Dazu sage ich nur, äh, rip markant.
1: Das ist immer ein gutes Stichwort, ja. Genau, dass man immer einfach kontextlos in die Öffentlichkeit schmeißen sollte. Da freuen sich das. <lacht> genau.
0: Da <lacht> Jonas, John Dodson hat deinen Halbkämpfer, wo wir gerade bei dem einen war, äh, Pedro äh, Munoz äh, besiegt. Per Split Decision, hast du es gesehen? Hast du es gespult? Äh,
1: ich habe den Kampf, äh, ich habe ein bisschen reingeguckt, aber ich habe mir dann doch nicht angeguckt, weil ich ein bisschen Zeit hatte. Ah, das
0: war schade. Da kann ich da auch nichts zu sagen. Was ich, wozu wo ich was sagen kann, natürlich ist C. Bay gegen Hector Lomba. Ja,
1: der Kampf des Jahres würde ich jetzt schon einfach sagen. <lacht>
0: C.B. Dallow war immer noch gezeichnet von seiner wirklich hässlichen äh, äh, ja, Aufzugsverletzung, über die sich ja viele Leute lustig machen, äh, weil er in einem Aufzug saß. Ich glaube, in, wo war es? In Cincinnati oder in Cleveland oder irgendwo
1: im, im Hotel, sogar auf dem Weg zu New Orleans oder so? Ja, genau. genau ja. ja, irgendwo. Genau. Ja,
0: wie gesagt, wir können. Ich habe es zum Jonas gerade schon gesagt, wir können froh sein, dass wir nicht im C.B. dollarway aufzug waren in Berlin, genau, das, das hätten sondern wir, im Jessica-Penay-Aufzug.
1: Das wäre fast mal passiert und ich glaube, dann würden wir beide nicht mehr hier sein jetzt.
0: Ja, weil C.B. Dollarway, glaube ich auch der Einzige war, der sich wirklich schwer verletzt hat bei diesem, äh, bei diesem äh, ja,
1: und dann, äh, ja, und dann aber halt auch richtig
0: schwer verletzt. Ja, an der Wirbelsäule. Aber gut, ja. er kann ja. ja kämpfen, wie man sieht, noch. Und, ja, ja,
1: war es nicht auch wirklich sogar das so, dass er dass er eine Gewichtsklasse hochgehen wollte vorher sogar und jetzt das eben nicht gemacht hat? Ist er doch hat so, ist, ist er noch mal
0: hochgegangen? Ist doch jetzt ich Idee? glaube, gegen Ed Herman hat er doch im Light, Light Heavyweight gekämpft oder Ja, aber ich dachte,
1: ich dachte, ich dachte, ich hätte so auslesen, dass er sogar wieder runtergehen musste, weil er keinen, kein, nicht mehr Muskeln aufbauen konnte, weil er so verletzt ist wegen der Geschichte oder
0: Ja, so. ja, ja, irgendwie sowas. Sieben genau. Dolloway,
1: es ist einfach, sich über CB Dollar lustig zu machen in vieler Hinsicht, aber das ist schon eine ziemlich tragische Sache. Und dass dieser Kampf dann so endet, war natürlich auch auf irgendeine Weise lustig, weil es halt einfach so absurd war, was da passiert ist. Aber natürlich äh, muss man sagen, der gute CB Dollar wurde hier auch halt brutal ausgenockt und das ist dann irgendwie auch nicht so wirklich lustig.
0: Also es ist halt. Äh, ja, aber der Ref beendet die Runde, nicht die Glocke. Es ist halt, ich finde es halt, wirklich schwierig, weil sich jetzt einfach zu stellen und zu sagen, ja gut, nach dem nach dem Gong und äh, das war's dann, äh, finde ich auch, äh, es ist halt blöd, weil der Ref macht doch keine Anstalten, zu gehen, obwohl es gibt ja extra die 10-Second-Notice äh, oder was, 10-Second-Warning oder was, äh, damit der Ref halt dementsprechend dazwischen gehen kann, wenn die Glocke ertönt. Und Lombard ist halt in der Kombination dass er die dann nicht unbedingt abbricht. Okay, ob das jetzt äh, gut oder schlecht ist, war dahingestellt sein. Aber genauso wie beim Tappen eigentlich, dass nicht der Tap beendet den Kampf, sondern der Ref. Ne? Und ähm, ob man da jetzt unbedingt Hector Lombard an Sportsmanlike Conduct vorwerfen sollte, kann man natürlich. Hector Lombard ist jetzt auch keine wirklich äh, ja, nette Figur eigentlich. Aber, ja, das halt das dass Sinn, du den also Kampf äh, aufgrund dieser auf dieser entstandene, des entstandenen Stadens nach der Glocke ähm, CB Dollarway dann geben musst, ist auch klar. Weil normalerweise passiert bei V.C. Ja. ja eigentlich gar nichts. Ne? Und dass das, ja, eine das DQ war, das so hier... Dass das, das, das natürlich das richtige Ergebnis ist, ist auch klar. Äh, aber wie gesagt, ich würde hier Hector Lombard jetzt nicht den Vorwurf machen, er gepennt, ganz klar. In meiner ja.
1: Also, das Ding ist halt auch so ein bisschen... Ähm, es gibt halt gewisse Kämpfer, denen man so den Benefit of the Doubt gibt und Hector Lommert gehört einfach glaube ich nicht dazu. Das ist sicherlich aus manch, in mancher Hinsicht auch unfair, in mancher Hinsicht auch redlich verdient, ich weiß es nicht genau. Ähm, es, war halt, es sah halt für mich schon sehr offensichtlich aus eigentlich. Aber
0: ist er denn bekannt für Late Punches? Ich weiß nicht, ob er
1: konkret für Late Punches bekannt ist, aber er wirkt irgendwie so. Ich, ich weiß, ich kann es auch wirklich schwer in Worte fassen, warum.
0: Das ist, aber, ja, das ist aber auch schwierig zu bewerten. Ja, ich meine, natürlich. wenn Palhares eine das Submission zu lange hält, das ist halt was anderes, als wenn äh, Lombard halt eine Sekunde nach dem Buzzer oder eine halbe Sekunde nach dem Buzzer schlägt. Ne?
1: Ja, ich meine, ich habe mich jetzt auch, auch nicht groß aufgeregt über Jose Aldo, der es gegen Terence gemacht hat. Ich glaube, das schon, dass es bei Lombard noch oder noch ein bisschen der Me gegen Home. Ja, also ich glaube schon, dass es bei Lombard noch ein bisschen später war irgendwie. Äh, aber gut. Ähm, und ich weiß halt auch nicht. Und das Ding ist halt auch, es ähm, ist, 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 ist halt manchmal so das Problem. Es gibt durchaus Situationen, wo es dann selbst der Ref nachher gesagt hat, er hat selber die, die Glocke nicht ge gehört, weil der, weil, die, weil, weil es so laut war in der Arena, das glaube ich in dem Fall irgendwie auch nicht so ein bisschen, weil
0: bei einem Vorkampf?
1: Ja, es war halt leise und die Leute haben leicht, leicht geboot, so ein bisschen. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber bei, 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 so einem, bei so einem hitzigen Titelkampf Aldo gegen Chad Mendes in Brasilien kann ich mir zum Beispiel durchaus vorstellen, dass da so laut ist, dass du selber nichts mehr hörst. Hier ist es halt schwierig. Aber ja, es ist immer einfach, dann zu sagen, Lombard ist ein dreckiger Kämpfer und das ist alles okay. Genauso gut kannst du halt auch sagen, ja, der Größteil Groß, der des Schadens ist halt schon auf dem Ref, der halt auch dazwischen gehen muss. Der kann da nicht einfach so rumstehen. ja Du kannst natürlich argumentieren, hey, Lombard hat Lombard hat die Kombination angefangen zu schlagen. Also das waren ja, glaube ich, zwei Schläge, ja genau. Du kannst ja. argumentieren, dass er schon angefangen hat, den ersten zu schlagen, als die Glocke tönt und dann nicht mehr sich abbremst. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Also mein erster Instinkt war auch, mich kaputt zu lachen zu sagen, Gott, ist Hector Lombard ein Arsch. Aber es ist dann, glaube ich, etwas komplizierter noch in der Realität. Die eine Sache, die mir glaube ich festhalten nur CB Dollarway war ziemlich ausgenockt und ähm, die Szenen nach dem danach, wo der Ref dann irgendwie noch äh, entscheiden möchte, ob CB Dollarway vielleicht nicht doch weiterkämpfen kann, während seine Augen sich die ganze Zeit gefühlt im Kreis drehen und er nicht weiß, wo er ist. Ähm, ja. Also ich glaube, wir können sehr froh sein, dass der Kampf wenigstens nicht noch weiter ging, weil das hätte ich manchen Refs auch noch zugetraut.
0: Ja, denn ich bin mir ziemlich sicher, dann hätte Hector Lombard den Kampf trotzdem verloren. <lacht> <Das> Hector Lombard <lacht> hätte das geschafft.
1: Er, hätte, er, hätte, er hat seine ganze Cardio mit dieser, mit dieser Kombination
0: äh, aufgebaut <lacht> ja, Genau. Hector Lombard, 3 und 6 in der UFC. Das ist auch eine sehr schöne Geschichte. Da müssten <lacht> wir eigentlich noch mal zu dem Tim-Boach-Kampf befragen. Äh, ja. Apropos Wutke, Zack Otto hat Mike Peil sehr brutal ausgemacht. Ja, mehr habe ich natürlich nicht zu sagen.
1: Nicht angeguckt, weil es schon klar war, dass das passiert. Mike Peil sollte sein Karriere wenden, will er jetzt auch tun. Das ist sehr gut. Er ist halt, ich meine, er hat ja auch seine, äh, seine, seine, seinen zweiten Frühling oder seinen dritten oder vierten Frühling geschafft mit Al im Alter von, weiß nicht, 37 oder so, wo er auf einmal einige Leute besiegt hat, dann von mit Blauen äh, zerstört wurde und so. Aber in den letzten Jahren war das einfach nur noch schade anzusehen. Es hat keinen Spaß mehr gemacht. Und er wurde halt ja, er ist ja
0: Trainingsweltmeister. Joe Rogan lobt ihn ja immer bei den grünen Klee, dass er der beste beste Grappler bei Extreme Kultur war, lange Zeit unter Grappling Coach und so weiter. Irgendwann ist er nach Dänemark gegangen, aus unerfindlichen Gründen, habe ich auf Twitter gelesen. Äh, ja, Mike Pfeil Wir werden ihn immer in guter Erinnerung äh, behalten. Und er würde ich hier natürlich auch nicht genehmigt, solange Andrealowski noch kämpft, äh, bestimmt noch einige weitere Jahre.
1: Also hoffentlich nicht mehr
0: so lange willst du da nicht sagen. Cody Stammon hat äh, Brian Caraway hier besiegt per Ich habe es natürlich nicht gesehen. Ähm, aber er hat es geschafft, bis auf einen, glaube ich, alle Takedowns von Brian Caraway zu stoppen. Was äh, ja, schon eine gute es, es waren 18 oder so, glaube ich. Es war schon. Ja, 18, 18 von 19 hat er gestoppt. Und ja, das, äh, ich meine, man kann viel über Brian Caraway sagen, aber er hat durchaus gute Takedowns. Äh, von daher. Äh, ja, Cody hat jetzt zwei Siege, einmal gegen das von Jonas unendlich gehypte Team Schlagkrafttalent Dom. Ich kann es immer noch nicht aussprechen, das tut mir ja? sehr leid. Du kennst, Du du kennst, mal. Ah, Lieber. okay, ja, ja, gut, dann ist Das, ist es das äh, und jetzt hier gegen äh, Brian Caraway. Beide Split Decisions, das klingt sehr absurd und lustig. Und äh, ja, warten wir mal ab, was äh, da äh, wie der Weg da weitergeht. Sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Und wo wir gerade bei Woodke waren, Jordan Johnson hat den mittlerweile Light Heavyweight-Kämpfer Adam Milstead besiegt, den Woodke ja immer so gehypt hat, weil er einen Kampf von ihm gesehen hat, einen Heavyweight-Kampf gegen ihn gestoppt das war Crystal Roker. Ähm, ja, das war so äh, die Card, Jonas.
1: Ja, ich möchte natürlich noch kurz eine Sache sagen äh, zu, diesem, zu diesem Goldie salmon kampf weil den habe ich gesehen, das war durchaus interessant. Weil du hast halt gesehen, dass eine Mal, dass Carry den Takedown geschafft hat, hat er am Boden auch gemacht, was er wollte. Und danach wurde er halt wunderbar, seinen seine, seine Takedowns wunderbar gestopft von, gestopft von Samen, der auch wirklich so ein bisschen gebaut ist wie so eine neue Re Reinkarnation von Sean Shirk. Es ist großartig, einfach nur ein kleiner. Du arbeitest,
0: du, du bist sehr, sehr auf äh, Korb heute oh, fixiert. Kann das sein? Das ist ein
1: unfassbar neuer Trend. Das ist bei weitem kein neuer Trend. Darf ich dran daran erinnern, was ich nur, aber Kenntning Gano gesagt habe. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, ich dachte, du wärst mittlerweile nur so auf Schritt und Zehen, aber jetzt mittlerweile ist auch wieder Oberkörper so dein ja. Metier, ja? Ich, ich
1: äh, betrachte halt Cody Stamen äh, mit glasigen Augen. Ähm, <lacht> das nee, aber das, das,
0: das... Mehr aus der Totalen, ja. ja. Ich hab natürlich auch schon Dinge gemacht für Geld. Wir wollen es
1: nicht hören. Jugend. Wir wollen wirklich nicht hören.
0: Ja. Es könnte um Körperkunst gegangen sein. Um Körperkunst? paar Kunst auch noch, meine Güte. Ja. Yeah. Ich habe sehr viele Bellator-News und äh, Professional Fighting League, Fighters League oder wie das heißt. Äh, John Fitch ist jetzt bei Bellator, Jonas. Dazu gab es auch schon sehr schöne äh, MMA-Roasted-Witze. Genauso wie zu äh, Brian Carraway. Zu denen sich... Äh, da gab es auch ein Wortgefecht auf Twitter, Jonas. Ich kann dir den Link dazu gerne mal posten, falls dich das noch interessiert.
1: Äh, nein, danke.
0: Dann hat äh, Berthold jetzt auch offiziell Chuck Liddell verpflichtet, Jonas. Was sagst du dazu? Moment,
1: Moment ist das ernsthaft offiziell gewesen? Ich dachte, ich, ich, ich habe irgendwie so wenig mitbekommen. Ich habe nur ja. mitbekommen, dass es halt Gerüchte waren. Um ähm, Gottes Willen. So hatte ich wieder einen Aussetzer.
0: Du hast immer Aussetzer, auch wenn du redest.
1: Das ist sicherlich noch mal ein anderes Thema, ja. Aber ich hatte noch nicht noch nichts Offizielles dazu gehört. Wenn das jetzt offiziell ist, ist es natürlich noch äh, deprimierender als sowieso schon. Aber äh, ja.
0: Also ich glaube, ich glaube, es ist, wir, wir machen es offiziell. Das ist ja auch egal. Äh, ja, das ist eine Possibility, Bla-Bla, das Übliche. Ich nehme an, dass er bald bei Bellator gegen Tito Ortiz kämpfen wird oder gegen äh, Ken Shamrock. Es ist eh egal, Wutke wird dafür zurückkommen, selbstverständlich, und äh, da freue ich mich auch schon drauf. Oder nicht, Jonas? Freust du dich nicht darauf?
1: Äh, nicht wirklich, nein.
0: Schade. Äh, Will Brooks ist von der UFC entlassen worden, einer der ja, schlechtesten Runs nach Bellator. Ich meine, wenn wir gerade über Hector Lombard geredet haben, der drei und sechs ist in seiner UFC-Karriere. Äh, ja, Will Brooks, äh, ja. Reden wir nicht länger drüber. Reden wir über John Jones, Jonas. Der hatte äh, eine Anhörung vor äh, der äh, California State Athletic Commission, wo sowohl er als auch sein äh, Manager, den du ja sehr magst, Malkikawa, äh, zu, zu Wort gekommen sind. Äh, man hat ihm jetzt seine Lizenz entzogen, glaube ich, und äh, 205.000 Dollar Strafe hat er bekommen, wenn ich mich nicht irre. Aber er kann bald wieder kämpfen, wenn nicht, oder er kann, äh, wie soll man sagen, er kann sich bald wieder um eine Lizenz bewerben. Also er ist jetzt nicht mehr so gesperrt, wie das eigentlich der Fall wäre, aber irgendeiner von den Offiziellen hat auch gesagt, er hätte eigentlich nicht posit positiv getestet werden sollen. Gibt es jetzt ein Grudge-Match gegen Daniel Cormier, nachdem er gegen Steve gekämpft hat?
1: Also ganz ehrlich, ich, ich habe das so auf Twitter so ein bisschen mitbekommen, als ich halt aufgewacht bin wieder mal. Ich bin halt nicht zu Rip Markant aufgewacht, sondern eher so zu... <lacht> Immerhin! Ähm, und es las ich einfach wieder wie so eine unfassbare Shitshow, dass ich alle news einfach ignoriert habe. Ich habe das Einzige mitbekommen, habe, ist, dass er zugegeben hat, dass Melki Kawa irgendwelche Unterschriften von ihm gefälscht hat und das irgendwie seine Verteidigungsstrategie
0: schacken genau. war. Melki Kawa ähm, hat, hat seine Unterschriften... Gedacht es, gemacht. Es, es,
1: es gab dann noch einen sehr schönen Moment, wo dann, glaube ich, dieses all Elbows team das Ganze sogar gefilmt hat. Und die haben natürlich in diesem Moment wunderbar rausgezoomt. Man hat halt nur diesen Screencap gesehen, wie John Jones das gerade gesagt hat. Und Melky Carver diesen riesigen Facepalm machte direkt hinter ihm. Das war eine großartige Szene. Äh, viel mehr habe ich dazu wirklich nicht mitbekommen, weil ich das alles so deprimierend und dämlich fand. Aber ja, nach allem, was ich gehört habe, John Jones hatte jetzt lange Zeit, sich vorzubereiten auf dieses Hearing. Und er hat es scheinbar gemacht, indem er gesagt hat, ja, ja, wir haben Unterschriften gefällt, und ich habe mir die ganzen Dokumente gar nicht angeguckt, die ich mir angucken sollte. Und mein Manager hat das für mich unterschrieben und hat sich einfach scheinbar unfassbar dämlich angestellt. Und jetzt kann man mal gucken, was dabei rauskommt. Aber es klang wieder wie eine absolute Shitshow ohne Ende. Und das ist auch das, was wir von diesem Sport haben wollen.
0: Das ist das, was wir hier auch in den Wochen, in denen wir senden, dann eine absolute Shitshow. KSW ist nicht gerade für Shows bekannt, Jonas. Du äh, möchtest natürlich einige Dinge dazu noch sagen. Äh,
1: einige Dinge möchte ich nicht dazu sagen, weil ich die Show äh, ver verpasst habe zu gucken, weil ich dann irgendwann wieder gemerkt habe, oh, ich bin gerade auf Twitter, da war ja irgendwas. Ähm, es ist du immer so, bisschen, es ist halt immer so ein bisschen schade, weil KSW macht halt schon ein großes Spektakel und die schaffen es durchaus so ein bisschen wie Ryzen, Kämpfe auch irgendwie spektakulär zu machen und aus wenig viel rauszuholen. Ja, ich meine, sie hatten halt durchaus auch so Sachen, wo sie halt sagt, ich meine, Scott Eskem gegen Michael Materla als Co-Man-Event ist jetzt auch nicht gerade grandios, ja. Aber sie schaffen es halt irgendwie, was daraus zu machen, dass es halt okay ist, so. Und auch hier wieder, sie haben halt ihr, ihr, ihr lustiges, ihr lustigen Main-Event damit so aufgebaut, dass man mit Hallidorf einfach versucht, alle Titel inoffiziell zu gewinnen, glaube ich. Er hat ja irgendwie zuletzt, das letzte Mal hat er, glaube ich, gegen den gegen welt -Heavy champion gekämpft in einem Non-Title-Kampf und jetzt hat er in einem Non-Title-Kampf gegen den Light-Heavyweight-Champion gekämpft, so wie ich das verstanden habe. Ähm, einfach weil sie ja halt sagten, hey, Halilov ist ein großer Star, wir bucken einfach große Matches für ihn und er hat tatsächlich verloren, was schon äh, ja, bemerkenswert und erwähnenswert ist. Er wurde submitted per Triangle Choke äh, von, von Thomas Schnarkun, der auch einfach ein sehr guter Grappler ist, offenbar. Und das ist natürlich durchaus erwähnenswert. Ich hätte es mir vielleicht so angeguckt, wenn ich es dann wirklich im richtigen Moment äh, ja, mitbekommen hätte, aber gut, so ist es dann halt. Und ja, äh, Case. Man kann es sich immer gut angucken. Sie haben den besten Ring-Announcer im Sport natürlich. Und, und sie sie zelebrieren auf jeden Fall zumindest eine große Show. Und das ist ja durchaus schon mal... Joe Martinez ist ja. Ring-Announcer
0: bei KSW?
1: Nein, der KSW-Announcer ist äh, der beste. Und Joe ist der zweitbeste Ring-Announcer im Sport
0: natürlich. <lacht> okay, natürlich. Ja, das, das ich bin gerade fünf sein. Sekunden auf Twitter und lese übrigens, Darmstadt is a dirty assassin. Es gibt wohl einen äh, Ringer, der Darmstadt mit Nachnamen heißt. Äh, es gibt doch ja, nichts okay. über gute alte deutsche Wanderer in Amerika. Gut. Äh, kommen wir zu Kampfansetzungen.
1: Und auch es gab eine Bellator-Show, interessiert aber keinen Reden so, Oh
0: Gott. Okay. Dassusa, der natürlich nicht so heißt, aber Wutke äh, ist natürlich ständig noch unter uns, auch wenn er nicht unter uns ist gerade. Genauso wie, wenig wie Mark Hunt, natürlich. Ähm also, also <stuh> Jojo, was, was, was du eigentlich sagen willst, ist dann mit Repo Oder was? Ja. Mit, ja, genau. Ja, okay. Ja, ja schlechter Humor hier wieder. Äh, Jackery gegen Kevin gestern klingt natürlich noch, noch ein super Kampf. Äh, haben sie Amanda Nunes. Wo äh, buchen sie jetzt gegen Rocky Pennington, soweit nichts Ungewöhnliches, Vitor gegen Lioto, soweit so traurig, Claudia Gadelia gegen Carla Esparza haben sie gebucht, dann haben wir natürlich noch Artem Lobov gegen Alex Casares, ähm, großartiger, Anruf Joseph, Be auf jeden Fall, ja. ja, Joseph Benavides gegen Sergio Pettis und bei Rising gibt's Koji, äh, Koji Origuchi gegen Ian McCall.
1: Ja, ist doch wunderbar, also Rising hat generell viel bekannt gegeben,
0: ähm, ich habe jetzt auch nicht mehr oh auf Schirm, weil ich,
1: ich bin... Halt ja, der schade. Ja, es ist sehr schade.
0: <lacht> äh, <die lacht> haben wir haben ja auch, keinen mehr. Sie
1: haben, glaube ich, wirklich die äh, Shows für den, den ganzen Rest des Jahres, glaube ich, sogar angekündigt. Und sie wollen, glaube ich... Ich glaube, sie wollen wirklich diesmal nur eine jahr show machen. Ähm,
0: Nein! Skandal!
1: Haben wir irgendwie drei Shows über den Sommer verteilt oder irgendwie sowas. Was, äh, ich ein bisschen merke, oh, ich dann will. sehen
0: wir gut vielleicht noch wieder.
1: Ja... Es ist halt, ist halt echt interessant, weil sie halt, ähm, äh, ja, sie haben halt, wie gesagt, die eine Show, dafür haben sie halt jetzt ihre Matchups angekündigt. Ähm, und dann gibt es halt noch eine, lass mich kurz gucken, genau, am 12. August sind sie in Nagoya, äh, am 29. Juli in Zeitama, am 6. Mai, das ist ja die nächste Show, dann in der Marinemesse Fukuoka mal wieder mit, ja, äh, Uiguchi gegen McCall. Und dann haben sie halt tatsächlich nur. Äh, nee, doch, es gibt. Ja, doch, nur am 31. Dezember bisher wurde eine Show angekündigt für, für das ganze Jahrending, was dann schon äh, ein interessanter äh, Wechsel ist von den bisherigen Sachen. Ähm, genau, ich hatte kurz überlegt, äh, ob ich zu einer dieser Shows in Japan bin, aber äh, ich vermute, dass das nicht klappen wird, weil sie head-to-head -Head mit dem D1 Climax-Finale gehen, was natürlich eine, eine Frechheit ist. Ja? Also wenn, wenn ja, das D1 Climax-Finale im Nippon Budokan stattfindet, ja? dann muss, kann man doch nicht head-to-head Reisen machen in Nagoya. Das ist eine Travestie, das ist ekelhaft. Das kann ich nicht unterstützen. So, ähm, aber ich
0: habe gerade hab schrecklicherweise ein äh, Déjà-vu. Aber gut. Zu was? Zum Nippo und
1: Budokan. Ja, da kann
0: man viele Déjà-vus haben. Ja. Das ist eine legendäre Arena. Ja, die Heimat, Apropos die Heimat legendäre Japan Arena, Japan Jonas. Ja. Hast du mitgekriegt, wo GMC 16 stattfindet?
1: Ich, ich wusste nicht, dass es GMC noch gibt, also habe ich das nicht mitbekommen.
0: GMC gibt es noch und die haben in sehr prestigeträchtigen Arenen. Äh, äh, Kämpfe abgehalten. In der Europahalle in castrop rauxel Jonas. Äh, äh, in deiner Heimat. Ich Im Ruhrpott. In deiner vielleicht neuen Heimat. Im Castello in Düsseldorf haben sie äh, Veranstaltungen gehabt. Sie haben im Inselpark Halle Hamburg. Und jetzt tatsächlich, wird es geschehen. Ich hab
1: äh, auch noch nie eine GMC-Show live gesehen. immer nur Ich bin ja Team Respect FC for Life natürlich.
0: Ja, Jonas, wir haben uns doch von damals vom gmc Veteran der, der war damals noch nicht Veteran, sondern äh, äh, sollte ein Kampf haben bei GMC 4, glaube ich, war es damals, Carlos Eduardo äh, Hoscher, äh, Hoka, wie auch immer, äh, der äh, sich auf sein GMC-Debüt damals vorbereitet hat, hat uns ein äh, Autogramm gegeben auf der äh, Dingens in Köln, wer ist du so noch? Fibo. Äh, Fibo. Apropos Köln, so, GMC 16 wird es kein Scherz, Jonas, in der Längstes arena stadt Okay, das klingt wie das klingt ein Scherz, muss ich sagen, ja. <lacht> Nein, das ist kein Scherz Vor allem die werden dann auch pleite sein also ob sie sich die Hallenmiete leisten können Und ich habe gedacht, das ist wie, wie so Keine Ahnung, gestern Satori-Säle in Köln Ja, Friesenstraße Das ist eine, eine Karnevalshalle äh, wo, wo du verschiedene Säle so abtrennen kannst Wie so Abi ball veranstaltung Ja, wir buchen die Halle zur Hälfte Oder wir buchen das Foyer oder keine Ahnung Wie in Madison Square Garden Hier irgendwie äh, Garderobe oder was Nein, Jojo, wirklich Jojo. in der bist in der du, Arena Bist du dir ja.
1: sicher? dass sie wirklich in der längstes arena sind und nicht im, in der Lanxist-Arena- Theater, genauso wie Welsius of Fighting damals im Madison Square Garden Theater war.
0: Jonas, da du ja öfter in Köln zugegen bist in letzter Zeit, weißt du, dass natürlich so, so ähm, prestigeträchtige Veranstaltungsort, wie zum Beispiel der Tanzbrunnen in Köln, ein Theater haben, Theater mhm. am Tanzbrunnen, wo ich auch schon bei dem Dieter nur Jahresrückblick vor, glaube ich, 20 Jahren gefühlt war. Ähm, aber nein, die Längstes arena verfügt nicht über sowas.
1: Ich war ja mal der das Arena das letzte Mal. Das war tatsächlich für UFC 99 und ich glaube, da war die Halle auch noch nicht komplett ausverkauft. Und
0: äh, die Nein, war schon von Aber mehr. sie hat 18.000 äh, passen da rein, ja?
1: Ja, aber ich meine. Ich bin übrigens
0: in zwei Wochen wieder da. Peter Maffay, MTV unplugged. Das ist ein Scherz, aber äh, ich bin wirklich in zwei Wochen wieder da. Okay, gut.
1: Solange Sie nicht bei Peter Maffay bist, ist mir alles recht.
0: Nein, ich bin bei Martin Rutter. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber ist okay. Das ist der Hundeprofi, Jonas. Egal.
1: Moment Moment, 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 Moment. Du hast ein Privattraining ja längst das Arena gebucht, oder was?
0: Ich, ich, ich glaube, das könnte ich mir eher leisten als GMC. Äh, aber es ist ja kein Problem. Gut, gut. Äh, äh, wie dem auch ja. Äh, ja, auf diesem Highlight enden wir die Ausgabe natürlich. Wir bedanken uns recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Wir haben äh, kein Preview, wie du äh, ja schon festgestellt hast und äh, ich etwas verwundert. Ähm, wir haben dann übernächste Woche, am 17. März findet dann diese London-Show statt mit Vadum gegen Volkov und Manoir gegen Blachowitz. Äh, und Duke, Du. Noah oder so ja, und, äh, Pernod und Pernod Peter Pernod Pernod. Genau. Schauen wir mal, ob wir da noch einen, Mag die Hand of God-Bier ist dabei, also machen wir ein Preview. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh,
1: und danach ist auch ja. eine, eine Weile ruhig. Also wir hatten ja jetzt diesen, ja, diesen
0: das äh, ist auch Ostern.
1: Ich glaube acht Wochen am Stück mit relativ schlechten UFC-Cards und jetzt haben wir mal ein bisschen Ruhe. Ähm, ja. Dann haben wir bald dann UFC 232, 232 TBA gegen TBA. Das wird auch sehr spannend.
0: 223.
1: 223 genau. Entschuldigung TBA
0: gegen TBD. Ja, Jonas macht wieder super Witze darüber, dass äh, sich Habib und äh, Tony Ferguson verletzen.
1: Ja, ich bin halt ein lustiger Kerl, das weißt du doch.
0: Ja, mir wird Pessimismus vorgeworfen. Äh, wie dem auch sei, äh, ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit, äh, wünsche allen einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, bis dahin, macht's gut. ciao, ciao. Ciao, ciao.